皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますこの放送ではコリントの教会が様々な問題を抱えていたことを繰り返しお伝えしてきました確かに教会内に問題が起きないことが理想的ですが問題が全く起きない教会を作るということはとても難しいことです。ですから、問題のない教会を作ることも大事ですが、それよりももっと重要なことは、教会内に問題が生じた際に、その問題をどのように解決するかなのです。コリント人への手紙第一、第七章を読むと、さらにまた別の問題が、コリント教会に生じていることが書かれています。その問題とは結婚に関するものでした。結婚問題と聞くともしかして他人の話のようではないと感じるリスナーの方もいらっしゃるかもしれません。もちろん現代でも結婚に関する問題はその数が増えるばかりです。せっかく愛し合って結婚したのに時間が経つにつれて互いに憎み合うようになって離婚してしまうケースが増えています。そして私たちが生きる現代は同性結婚も許される時代になりました。では、コリントの教会の結婚問題も現代のような結婚問題だったのでしょうか答えはノーです。当時、コリントの教会が抱いていた結婚に関する問題は、現代私たちが頭を抱えている結婚問題とは少々異なるものでした。実は当時、コリントを含むギリシャ文化圏の価値観、つまりその時代の哲学の中には、肉は悪く、魂は純粋なものだ、とする考えが根深く定着していました。そして、肉は悪。魂は純粋というこの価値観は二つのとても極端なタイプの人たちを生み出しました。まず一つ目の極端なタイプは肉はもともと悪いので悪いように使っても良いし魂は純粋だから肉によって悪い影響を受けることはないと主張する人たちでした。このような人たちは本能のままに行動し快楽的な暮らしをしていました。そして二つ目の極端なタイプは、肉は悪なので、その悪さが魂の純粋さに影響を及ぼすことになる。すべての本能と欲望は汚らわしいから、肉を抑え、魂が悪影響を被るのを塞がねばならない、と主張する人たちでした。というわけで、ある人たちは、陰公と宝刀の限りを尽くし、結婚と離婚を実に簡単に繰り返していました。またその逆にある人たちは、肉が望むすべてのことを禁じる禁欲的な暮らしをしていて、それゆえ結婚すらも良くないと考え暮らしていたのです。このような二つの風潮が入り乱れているコリントに住んでいた信徒たちは、どちらの考えが正しいのかで揺れていました。そこで彼らは、結婚はするべきことなのですかしてはならないことなのですかと、使徒パウロに手紙で説いたのです
。そこで彼らの質問に答えるべく、使徒パウロは、未婚者、既婚者、女やもめ、未信者と結婚した人の離婚問題等について、パウロは説明しました。しかし、このすべてのことには根本となる本質があります。それは、クリスチャンの生活の目的が何なのかということです。何かを決定する際、その決定の中心には、いつも神様の子供として神様の身胸によって決定せねばならないという基準がなくてはならないのです。使徒パウロの説明はそれを裏付けていることがわかると思います。そしてその事実は一言に宿約できます。あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。コリント人への手紙第一七章二十三節の御言葉です。この観点をもって今日のコリント人への手紙第一の七章を読むと、そこからたくさんの神様の知恵を見出せると思います。リスナーの皆さんが神様の知恵を見つけることを祈ります。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちは代価を持って買われた神様の子供たちとして何かを決定するとき、世間の基準に従うのではなく、神様の身胸によって決定せねばならないということを忘れず、暮らしていけますようにどうか導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所コリント人への手紙第一第七章一節から二十四節までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますさてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。しかし、不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに先進するために合意の上でしばらく離れていて、また、再び一緒になるというのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです。以上、私の言うところは、容認であって命令ではありません。私の願うところは、すべての人が私のようであることです。しかし、一人一人、神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。次に
結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるなら、それが良いのです。しかし、もし自生することができなければ、結婚しなさい。情の燃えるよりは、結婚する方が良いからです。次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく、主です。妻は、夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら結婚せずにいるかそれとも夫と和解するかどちらかにしなさいまた夫は妻を離別してはいけません次にその他の人々に言いますがこれを言うのは主ではなく私です信者の男子に信者でない妻がありその妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また、信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら、信者でない夫は妻によって清められており、また、信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は汚れているわけです。ところが、現に清いのです。しかし、もし信者でない方のものが離れていくのであれば、離れていかせなさい。そのような場合には、信者である夫、あるいは妻は、縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。なぜなら妻よ、あなたが夫を救えるかどうかがどうしてわかりますかまた夫よ、あなたが妻を救えるかどうかがどうしてわかりますかただ、おのおのが、主からいただいた分に応じ、また神がおのおのお召しになった時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会でこのように指導しています。召された時、割礼を受けていたのなら、その後をなくしてはいけません。また、召された時、割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。カツレイは取るに足らぬこと。無カツレイも取るに足らぬことです。重要なのは神の命令を守ることです。おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召された者は主に属する自由人であり、同じように自由人も召された者はキリストに属する奴隷だからです。あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で
神の御前にいなさい。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。I'm sorry.